0: Radio Rosperera, ciao! Diversi lutti hanno, impiegando un'espressione un po' abusata, scosso il mondo del cinema negli ultimi giorni. Scosso è forse un'esagerazione, poiché queste persone che ci hanno lasciato, che hanno lasciato questa dimensione e questo pianeta, avevano, come si suol dire, una certa età. E molti dei nostri ascoltatori staranno per esempio pensando a Gianluca Odar o a Irene Papas, ma in, re, in realtà da un altro personaggio, da un altro protagonista di un cinema del passato, da un altro attore vorrei partire. Si tratta di Henry Silva, che si è spento, ben oltre i 90 anni, eh, negli Stati Uniti il 14 settembre. Henry Silva era un attore particolare, aveva cominciato, un attore americano, aveva cominciato la cinema americana, aveva interpretato dei ruoli di duro anche in alcuni classici, Sfida nella città morta, Bravados, dove era uno degli, una delle, dei cattivi, che poi non si rivelavano tali, che Gregory Pecchi inseguiva per una vendetta fuori luogo, uno degli altri era Livan Cliff, e appunto a questa categoria di attori come l'Evan Cliff, come anche Clint Eastwood per certi versi, come Charles Bronson, Henry Silva apparteneva, cioè di questi attori che forse sarebbe ingiusto definire, almeno in alcuni casi con, poco espre- con poche espressioni, però di questi attori che basavano sulla durezza, sulla decisione, sulla definizione, sulla risoluzione, sulla potenza del proprio volto e del proprio fisico, una parte cospicua delle loro interpretazioni. Ecco, questa dimensione della recitazione in Henry Silva direi che addirittura si esalta, si moltiplica Raggiunge vette innervosenti, eh, i dispacci di agenzia che che ne annunciavano la morte lo definivano l'attore dalla faccia di gomma. Ed è vero, a tratti nei film da lui interpretati la mono-espressività di Henry Silva finisce quasi per infastidire lo spettatore. Tuttavia per i suoi personaggi è è stato spesso un elemento molto molto efficace e Henry Silva ha attraversato gran parte del cinema di genere italiano, soprattutto del poliziesco, benché eh, il primo film girato ufficialmente in Italia da Henry Silva sia un western di Carlo Lizzani intitolato Un fiume di dollari. Ovviamente sarebbe lungo fare l'elenco delle pellicole interpretate da Henry Silva, c'è veramente di tutto e c'è veramente, ci sono veramente quasi, tutti le, quasi tutte le nazioni del mondo: gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Germania, la Francia, il Giappone, e, ma appunto in Italia, e vi è più nel nel genere poliziesco, eh, Henry Silva si è affermato e aveva scavato un solco nell'immaginario da uomo duro, a volte da buono, a volte da cattivo, tanto poi da essere recuperato, eh, come spesso accadeva per questi attori nel cinema d'azione americano degli anni Ottanta. È stato Henry Silva una sorta di attore feticcio per Fernando Di Leo, la mala ordina e il boss, ma non solo. E ha interpretato due belle e ormai piuttosto dimenticate pellicole poliziesche di Emilio Miraglia, Assassination e quella carogna dell'ispettore Sterling, è stato anche un attore protagonista di, di alcuni classici o piccoli classici di Umberto Lenzi che... Henry Silva in una, intervista, in una vecchia intervista ricordava non solo lui come il regista che più gridava nella storia del cinema, uno che è veramente è diventato, nel tempo, un piccolo classico. Milano odia, la polizia non può sparare, ma anche l'uomo della strada fa giustizia con una bella colonna sonora di Bruno Nicolai. E addirittura, a proposito di colonne sonore, un altro, un altro poliziesco, anche questo mi sconosciuto, in realtà. Verrebbe da dire per certi versi meritatamente misconosciuto, anche se ha degli spunti interessanti, titolo pagamente cacofonico, fatevi vivi, la polizia non interverrà, spunti interessanti dovuti al fatto che ha un'inusuale ambientazione sul lago di Como, al confine fra l'Italia e la Svizzera, e in quella provincia così lontana però si affrontano beghe fra un poliziotto e un capo mafia che vengono dalla Sicilia, esattamente da Villa Abate in provincia di Palermo, film che ha una bellissima colonna sonora di piccioni e, e però poi al di là di un inizio fulminante con Henry Silva che entra in questura e, bella giornata signor commissario e lui risponde che minchia ci trovi di bello vado a memoria poi in realtà è girato con, con un certo disinteresse con un certo benefregismo da un regista Giovanni Fago che in altre occasioni migliori prove di sé aveva dato e, ma appunto sarebbe eh, inutile perfino noioso eh, fare l'elenco delle, dei film interpretati da, da Henry Silva, però perché ho voluto parlare di Henry Silva? Perché alla fine in un mondo in cui giustamente da una parte, anzi più che giustamente da una parte, si tendono ad affermare i diritti di, di qualunque minoranza, in questo caso parliamo delle minoranze diciamo, che hanno... Eh, gusti sessuali più inusuali anche in questo caso e anche se poi tutto questo diventa soprattutto in campagna elettorale e soprattutto per quei partiti che fanno finta di essere di sinistra ma che sono i partiti davvero di destra in questa nazione, diventano ragioni di propaganda e di fumo negli occhi, ecco in un mondo di questo tipo mi sembra anche giusto eh, usare in qualche modo la memoria di Henry Silva per eh, affermare un elogio della virilità. In passato ci siamo riferiti alla sensualità e alla sensualità femminile, abbiamo fatto riferimento alla sensualità e alla sensualità femminile mh, per dimostrare che questa non è al servizio dell'uomo, ma che è un elemento cardine della personalità di una donna e che la sensualità di una donna che è il, è il modo di sapersi porre ma è che anche, un, anche una percezione coi sensi che, che, quel, che la donna ha e che riesce a trasmettere agli altri esseri umani donne o uomini o qualunque altra definizione ci vogliamo inventare che siano ecco così la virilità non è qualcosa di negativo la virilità forse in un mondo dominato dalla retorica e dal nulla ideologico come quello di oggi viene istintivamente da molti connessa anche a una certa violenza a una certa brutalità a una certa aggressività Ma la virilità in una società patriarcale, ma anche no, è la capacità di prendere delle decisioni, è la capacità di imporre un'idea, è la capacità di gestire una situazione, è tutto ciò che di positivo può essere connesso alla forza fisica che più o meno l'uomo possiede, l'uomo di sesso maschile. In questo senso Henry Silva, come altri degli attori che abbiamo nominato all'inizio della puntata, incarna eh, un tipo di personaggio e di persona che tende a essere assente nella società di oggi, dove o l'uomo, sì, davvero, pensando con questo di, di conservare una parvenza di, vir- di virilità, si rifugia nella brutalità, o il sesso maschile è ridotto appunto a un nulla, sensoriale, fisico e ideologico. Con la sua faccia dura di pietra forse più che di gomma, con i modi bruschi dei suoi personaggi, insomma Henry Silva ci dice che il carattere ha diritto d'esistere, che il carattere è un pregio anche se può avere degli effetti collaterali non sempre semplici da gestire. Il carattere è anche fonte di ispirazione e con un volo pindarico eh, vorrei avviarmi alla chiusura di questa puntata facendo riferimento invece al surrealismo ma per tramite di uno dei, degli uomini duri degli ultimi secoli più paradigmatici Napoleone Bonaparte Napoleone Bonaparte che più di una volta è stato oggetto anzi è stato soggetto, anzi è stato protagonista o Elemento cardine, elemento presente nel titolo, di di quadri di alcuni famosi pittori surrealisti. Un bellissimo, uno dei più bei quadri di Max Ernst, è dedicato a Napoleone e suggerisco agli ascoltatori di fare un giro su internet e invece uno dei quadri forse meno conosciuti di Dalì è anche, a Napo- è anche dedicato a Napoleone perché questa digressione che appunto dal surrealismo arriva a Dalì arriva al carattere e all'ispirazione mi è capitato in questi giorni di dedicarmi a riscoprire, ripassare eh, una parte della produzione appunto meno conosciuta di Salvador Dalì e e di questa produzione fa parte un quadro che si intitola Il naso di Napoleone trasformato in una donna incinta il titolo è molto più lungo, ma insomma, più o meno è questo è nel sito ufficiale dedicato all'opera di Dalì che registra il catalogo ufficiale delle opere di Dalì anche lì gli spettatori potranno facilmente trovarne le immagini i quadri sono catalogati per anni e il quadro è del 1945 anno appunto in cui tranne qualche raro caso nei decenni a seguire, anno in cui eh, la creatività di Dalì un po' si cominciava a perdere, forse annebbiata dall'avidità di dollari, come diceva André Breton, anni in cui la creatività di Dalì comunque si cominciava a perdere. Ed è impressionante, in realtà la ricerca è anche nata da questo, come ehm, i primi anni da, di, di guerra, il 40, il 41, il 42, nei primi anni di guerra, l'opera di, di Dalí sia effettivamente, almeno in parte, almeno in alcuni casi, influenzata dall'atmosfera di una guerra mondiale. Tutto questo, al di là del fatto che, che da lì si era rifugiato negli Stati Uniti. E, mh, alcuni di questi quadri, come il più famoso che sta al Museo di Rotterdam, vengono giudicati retorici dalla critica. Tuttavia, ce ne sono due o tre che conservano una loro potenza. E, e che appunto sfuggono alla retorica anche se forse l'impegno civile anzi forse è un eufemismo l'impegno civile non era il tratto principale del, del carattere appunto di Dalì tuttavia nel perdere questo interesse nel perdere questo ultimo interesse l'arte di Dalí, sublime in ogni caso sembra svuotarsi di significato e, e alla fine molte delle opere successive non sono che che è una ripetizione di precedenti, che è un recupero di, elementi, di precedenti, elementi precedenti, che un esercizio di stile, a partire anche da grandi classici della pittura o da misconosciute eh, ma encomiabili opere della pittura del passato, che da lì rilavora e rimastica. In tutto questo però ci sono delle cose poi nella tarda età, anche... Anche interessantissime, e infatti vorrei chiudere menzionando una allucinazione raffaellesca di Dalí del 1979, in cui questa donna con un'anfora sul capo avanza in un deserto popolato di personaggi evanescenti che si recupera quelli della gioventù di Dalí, che si recupera quelli di Yves Tanghia, al quale settimane or sono abbiamo dedicato una puntata, ma che ci sembra una donna innocente, antica, appunto con antichi valori, antichi valori di femminilità, antichi valori di virilità, pronta a solcare, nonostante tutto, con la leggerezza e il fascino appunto dei personaggi di Raffaello, un paesaggio desertico, desertico e devastato quasi da una tempesta in lontananza, però desertico e devastato da una tempesta come forse il futuro che ci attende, come forse il futuro al quale dovremo far fronte, come il futuro al quale forse siamo ancora in tempo, facciamo ancora in tempo a ribellarci. Radio Rospera, ciao.